0: We'll be
1: Nuevamente les saludo en el nombre del Señor en su programa enamórate del Señor de la Iglesia EDS. Estamos contentos, felices, una por la lluvia, ¿no es cierto? Aquí estamos acompañados con Joel, con Lionel. Así estamos es. felices porque echábamos de menos la lluvia. Hace tantos años que no, no veíamos llover, no sentíamos caer la lluvia. A la antigua. Ah, justamente. Exacto. Entonces que llovía a veces semanas enteras. Uf. Entonces le esto, damos.
2: Esto es invierno, mamá. Claro, esto es el invierno claro. que uno extrañaba.
1: Y le damos gracias al Señor. Eh, aunque uno ve las noticias, se preocupa también, pero no estamos ajenos a esto, porque también nuestro corazón se, se, se congoja por el hecho de que ve que hay gente que está sufriendo, que está padeciendo cosas, pero es como, eh, es como una por otra, o sea, sí. si no, no llovía, íbamos a estar por un año terriblemente seco, o sea, sí. iba a venir restricción del asunto del agua, y un montón, se complicaba todo. Así que le damos gracias al Señor y glorificamos el nombre del, del Señor por eso, así que, Chicos, para que se presenten, o sea, saluden ustedes. Sí,
2: bueno, eh, ya eh, como ustedes saben, estamos una, una vez más en su programa Enamorate del Señor, como decía mi mamá. Estamos contentos en este día, siempre terminando la semana de la mejor manera, entregando una palabra de bendición, entregando una palabra de exhortación, de motivación. A pesar, como bien decías tu mamá, esta lluvia que, 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 que lo necesitábamos. Sin duda necesitábamos esta lluvia y, y, y pedimos por esas personas que tal vez hoy día están lamentablemente en las calles, las están pasando mal, de alguna manera el daño colateral, ¿no es cierto?, de todo esto, pero... Eh, les bendecimos y que Dios tenga misericordia. Así que eh, esté atento, esté atento a lo que Dios va a hablar hoy día, porque sin duda eh, trae una palabra maravillosa.
3: Así es, Leonel. Yo también no quiero estar eh, ajeno a las palabras que han dicho, bueno, tanto mi, mi mamá con, como Leonel eh, sobre la, la gente que lamentablemente está en situación calle. Y claro, o sea, tenemos que dar gracias a Dios que nosotros tenemos eh, un texto donde obviamente guarecernos. Eh, pero no nos olvidemos de esas personas que necesitan, aparte obviamente de la Palabra de Dios, también necesitan de la ayuda. ¿ya? Nosotros constantemente estamos orando por esas personas que necesitan tanto lo que es espiritual como lo que es eh, tangible. Exacto, Así económico, que, tu, eh, económico todo lo que nos están escuchando y que obviamente conocen al Señor, eh, recuerden en sus oraciones a estas personas que están en una situación que gracias a la misericordia y al amor de Dios eh, no es nuestro caso. Así que bueno, agradecer a Dios por esta lluvia también y, y que Dios pueda bendecir a esas personas que necesitan ese tipo de, de ayuda. Eh, nosotros estamos grabando, no sé si se escucha en, 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 en la grabación, pero se la acaba super de poner fuerte. a llover muy muy fuerte. Y tal como decía Leonel, claro, eh, nos recuerda a lo mejor a nuestra infancia cuando íbamos al colegio y se anegaban las calles en Viña del Mar eh, y se suspendían las clases. Eh, queremos que, que seamos agradecidos, aunque sea lluvia, aunque sean relámpagos, truenos, es necesario Y lo vuelvo a repetir una vez más, no quiero ser majadero, pero no olvidemos de doblar nuestras rodillas por las personas que necesitan respuesta de Dios también Porque Dios se preocupa de la persona integral, no solamente de lo espiritual porque muchas veces eh, me he encontrado con personas que me preguntan, pero ustedes o oh Dios se preocupa solamente de la parte espiritual. Y ojo que no es así. ¿Por qué? Donde yo siempre lo, lo ejemplifico, en el sermón del monte. Sí. Él obviamente estaba entregando una palabra que era la palabra de Dios, pero llegó a, un, a una hora del día que eh, era la hora de, del almuerzo. Claro, se Lo que... llamamos, lo extrapolamos ¿Sí? a, nuestra, a, a lo, a lo horario, contemporáneo. Horario, claro. ¿Ya? Y él perfectamente podría haber dicho, listo, nos juntamos, vayan a almorzar a sus casas hmm. y nos juntamos en, no sé, a las 4 de la tarde. ya Pero ¿qué hizo él? Él dijo, tráiganme panes, tráiganme peces, e hizo un milagro. Sí, es. Sí. Y ahí te das cuenta que él Se entrega todo lo que sí, nosotros sí. necesitamos. Entregó alimento espiritual, que era la palabra de Dios, y también, por otro lado, entregó un alimento tangible, un alimento físico que eran los panes los y los peces ¿y cómo lo hizo? a través de un milagro así es. imagínense cuán poderoso hubiese sido estar en ese lugar y haber comido de un pez y de, de pan que fue multiplicado por un milagro de Dios Amén. Qué eran poderoso. cinco panes y dos, eran peces, cinco ¿no? pan y dos peces y eran cinco mil personas Imagínense. y ojo que en ese se tiempo se, se contaban solamente los, los hombres, hombres ya no estaban contados los niños ni las mujeres así, así es, es. Entonces Y, sobró más, y sobró, más encima sobró. Ahora, ¿dónde vamos con todo esto? Es al tema de, que traemos eh, hoy, ya, eh,
1: <risa> en el
3: fondo.
4: Y, y, <risa> es que Dios, Joel, sigue
3: siendo sí, el mismo. Sigue siendo el mismo Dios sigue siendo el
2: mismo. Si bien es cierto, Joel cuenta justamente este, este tremendo eh, trozo de, de, de la palabra, de, de la historia, por supuesto, donde Jesús siempre preocupado de todas nuestras necesidades. Exactamente. Y este mismo Dios, este mismo Cristo que hoy día te está entregando una palabra, no solamente te va a entregar una palabra que será de bendición en lo espiritual, sino que esto también es importante que tú lo puedas llevar a lo natural.
5: Exacto. Porque
2: la bendición trasciende, ya Así. la bendición de Dios trasciende. Y, just es. y justamente eh, es lo que hoy día te, te venimos a entregar. Y quiero que presten mucha atención y quiero invitarte a que puedas ir al evangelio de Juan, vamos a estar leyendo el evangelio de Juan, el capítulo 11, lo vamos a leer completo, y eh, el programa de hoy lleva por nombre Dios nunca llega tarde, Amén. y que tiene mucha relación justamente con lo que tú eh, te adelantabas, Joel, ¿no es cierto?, de las personas que tal vez hoy día están viviendo alguna necesidad, eh, claro, hoy día hablamos de la lluvia, las semanas pasadas hablábamos, ¿no es cierto?, de esta pandemia, sí que, que siga afectando a nivel mundial. Pero a pesar de todo aquello. Queremos decirte querido auditor. Que Dios no llega tarde. Si hoy día tú estás clamando a Él. Si tú hoy día estás suplicando. Le estás diciéndole Señor. Ten misericordia de mí. Quiero decirte que tu Redentor ha llegado a decirte, tranquilo, aquí estoy yo para socorrerte, aquí estoy yo para entregarte una palabra de vida, para entregarte una palabra de bendición. Amén, mamá. Leemos, sí, por supuesto. Es
1: eh, Juan 11 del 1 en adelante.
2: Va, vamos a ir leyendo cada uno de los vamos versículos. Vamos de menuzando. No, exactamente, nos vamos a ir deteniendo para analizar este, este capítulo completo.
1: Dice así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de, la hermana de María y de Marta. Marí, eh, María, oh. cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Mira, Vean. mamá,
2: lo primero que podemos sacar, ¿no es cierto?, del verso 1 y 2 es que María, ¿no es cierto?, y Marta ya conocían a Jesús. Sí,
1: eran
2: ya había bien. un conocimiento previo de Jesús. Sí. Y tal vez hoy día, tú que nos estás escuchando, alguna vez. Alguien te habló de Cristo. Alguna vez alguien te habló de Dios. Y tal vez tú dijiste, no, si en este no es el tiempo. En, en algún otro momento voy, a, voy así a abrir mi corazón o en otro momento voy a poner atención. Pero quiero decirte que hoy día ha llegado este momento donde Dios quiere seguir hablando a tu vida. Entonces podemos decir que tanto María, ¿no es cierto?, sabía el poder de Jesús, ya lo conocía.
3: Exacto.
1: ¿Amén? ¿Qué dice el verso 3? Enviaron enviaron pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Él amaba mucho a Lázaro. A Lázaro Eran sí, amigos. Sí. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa enfermedad. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. O sea, le avisaron y él se quedó dos días más. Claro. Entonces, o sea,
2: o sea si, si lo vemos naturalmente, fríamente, uno dice, ¿dónde está el amor?
1: ¿Y por qué no fue al tiro? ¿Dónde está el amor claro. de
2: Jesús? Porque dice, y amaba, ¿no es cierto?, Jesús no, a Lázaro. No, eran amigos. Pero hoy día tú que me estás escuchando, si tú amas a alguien, puedes decir, yo iría en ese minuto. En ese instante que me claro. cuentan, ¿no es cierto?, yo corro hacia la ciudad donde estaba Lázaro. Pero Jesús... No actúa de esa manera.
3: Exacto. De hecho, a Jesús no se le escapaba nada. Eh, en, en el versículo anterior, en el versículo 4, dice... Y no se le
2: escapa nada. O, y no y se le oyendo escapa nada, Jesús. exacto.
3: Y Jesús, oyéndolo, Jesús dice que él dijo, esta enfermedad no es para muerte. Por ende, él ya sabía que, aunque él muriese, iba a resucitar. Exacto. Jesús ya, ya lo sentía, lo, o Dios se lo había mostrado. Si no... Que esa enfermedad era para gloria de Dios, así para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque él se tardó dos días más donde estaba, ¿ya? él sabía que eh, Dios iba a glorificar así, un en medio de claro. la enfermedad o si Lázaro se agravaba. Claro. Entonces no estamos hablando que la amistad entre Jesús y Lázaro era una amistad falsa. Mm. No, sino que él sabía y él dejaba que la voluntad del Padre se cumpliera a cabalidad. Así es.
1: Entonces, y el 6 decía, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearle y otra vez, vas allá, le dice. O sea, le está diciendo, si no te querían allá, ¿cómo vamos a ir a meternos allá de nuevo? Eso le dice. Entonces, él les respondió, Jesús respondió, no tiene el día 12 horas, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, eso le responde Jesús. Dijo esto y les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Así ¿Dijeron entonces ahí? Sí, ya, sí. ¿está ahí? Sí, sí.
2: Eso es algo importante porque debemos ver que en ese minuto para Jesús se estaba activando el milagro.
5: <risa>
2: en ese minuto ya se estaba activando el milagro. Él no iba a ir a improvisar al lugar. Porque claro, uno dice, pero ¿cómo? A ver, a ver, explíquenme. Si yo amo a alguien y esa persona se está muriendo, yo dejo todo lo que estoy haciendo y corro, ¿no es cierto?, a socorrer a esa persona. Sin embargo, Jesús... Siendo el hijo de Dios, ¿no es cierto? Eh, ojo, cuando uno de repente escuchaba, y, y lo corregimos nuevamente, eh, no era Dios hecho hombre, no, 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 él era 100% hombre. Eso es súper sí, importante. Sí. Porque uno dice, no, es que él, él, era él, él era Dios. No, no, no. Él dejó todo. Y sí, es 100% hombre. Entonces, Pero él, siempre guiado por su padre, ¿ya? él sabía lo que venía. Y por lo tanto, en ese minuto se activó el milagro de Dios. Y eso es maravilloso. Él sabía lo que tenía que hacer y en el momento de lo que tenía que hacer. En el momento en donde momento tenía exacto. que actuar. Así y es. cuántas veces nosotros, Joel, mamá, nos apuramos. Uf. ¿Cuántas veces nosotros nos apuramos sí. al proceso? Y, cre y creemos o queremos saber o ser más sabios que Dios. Mm. Y le decimos, Señor... En este minuto, en este momento, tú tienes que responder. Y yo creo que, que el Señor nos mira con una, con una mirada de amor y nos dice, ya, a ver, a ver, ¿qué quieres, ¿qué quieres hacer tú? Dejémoslo. Dejémoslo. Pero hoy día Dios te está diciendo que está actuando en el, en el preciso momento que necesita actuar en tu vida. Exactamente. Qué maravilloso.
3: Lionel, mira, eh, como dice Rodrigo González, hay una máxima que dijiste hace unos, unos minutos, que es que Dios no iba a improvisar. O sea, Dios no improvisa.
1: Amén.
3: ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Y tal como decías recién, Dios deja que nosotros a veces improvisemos. Y, y, no, y, y siempre como nos trata como niños, así como ya, dejémoslo, a ver qué quién se le ocurre, a ver qué solución busca. Pero Él tiene la visión completa de todo el panorama. Amén. ¿Ya? Porque es muy fácil estar eh, en una posición de altura. Y ver a lo mejor una ciudad completa uh -huh, Y uno claro. sabe por ejemplo Si hay una parte de la ciudad que se está eh, eh, Anegando en el, Dando el ejemplo de la lluvia sí. ¿ya? O, una, un, o un sector Que está obviamente eh, En mayor altura Y que no tiene ningún problema ¿ya? De, de anegamiento Pero qué pasa si a mí me ponen O me plantan en medio de la ciudad Yo no voy a tener esa visión periférica claro. ¿ya? Y no sé si Ir a, a lo mejor al norte O al sur y me puedo equivocar y era la parte que se está negando. Uh -huh. Pero Dios ve todo. Exacto. Dios tiene eh, eh, un plan perfecto para todo sí. porque él lo ve desde el comienzo hasta el final. Así es. Y tú que me estás escuchando, si eh, en este en este día viernes tú pretendes eh, improvisar una eh, solución al problema que tú estás eh, llevando, que estás pasando, te aconsejo que no lo hagas. Te aconsejo que doles tus rodillas o que simplemente te sientes en el lugar que estás y clames a Dios. Y que le pidas que Él llegue a tu vida y que Él obre de acuerdo a su eh, voluntad, a su propósito. Y obviamente a lo que Él sabe que tiene que hacer en tu vida porque es lo mejor que podemos hacer. Despojarnos de esa carga, entregar los problemas delante del Señor a sus pies y descansar. No sabes lo maravilloso que se siente cuando uno tiene... Un problema, un pesar, una preocupación Y es como una mochila que uno lleva de ese peso Sacársela en, cuando uno está orando Y entregársela a Dios Pero cuando se entrega eh, de manera real ¿ya? No solamente decirlo, sino que es hacerlo A lo mejor como una acción eh, profética Como un ejemplo, es tomar una mochila simbólicamente Y entregársela a Dios Pero si lo haces de verdad, de corazón, sintiéndolo te, te aseguro que vas a sentir que de verdad te sacaste un peso de encima. Sí, eso. Y de hecho Dios lo dice. Que venga a mí el, el que esté cansado y cargado. Y sí, que, que obviamente Él, que que él hará descansar.
2: Sí. Amén. Y mira, mira, disculpa mamá. Algo importante es lo que dice el verso 12. Por lo tanto dijeron entonces sus discípulos. Señor, si duerme, sanará. Pero miren lo maravilloso que responde Jesús. En el verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Pero dice el verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha Amor. muerto. Imagínense. Yo no sé si, si podemos eh, subirnos al DeLorean, viajar en el tiempo y estar en ese lugar. Oh. Y yo creo que quedaríamos flojos. Pero mira lo que eh, dice el el
1: ah, lo Sí, que sí, dice pero,
2: pero mira, mira. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha, ha muerto. muerto. O sea, uno, yo creo que pues, miraríamos a Jesús y decir ¿pero cómo esperó hasta la muerte? ¿Cómo esperó para no socorrerlo? Sin embargo, aún con esa circunstancia, querido oyente, tú que me, nos estás escuchando, con esa realidad, Jesús tenía la certeza que Dios le respaldaría con, su, con la resurrección de Lázaro.
1: Y el 15 dice y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más Vamos a él. O sea, para que creas. O sea, él, él está diciendo, esperó que muriera, porque él sabía que se iba a despertar. Exacto. Entonces, para glorificar al Señor, o sea, era un testimonio. Y lo que tú decías, Joel, muchas veces nosotros, el Señor no, hay, no hace nada urgente, así, no, nada es urgente para el Señor. Exacto. Nada es urgente. Nosotros somos los que estamos acostumbrados a hacer las cosas instantáneas. Ahora estamos tan, tan acostumbrados a las cosas instantáneas Todo para que a bien. veces. Cuando tomamos decisiones y hacemos cosas apresuradas, no es que yo tengo que solucionar esto, no es que yo empezamos a planear, a planear la ansiedad, cosas. La ansiedad. ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué hago aquí? Y a veces por estar apresurados cometemos y tomamos malas decisiones y vienen malas consecuencias para nuestra vida que después los tenemos que estar lamentando.
2: Nos hacen eco por mucho tiempo.
1: Claro, entonces tenemos que aprender del Señor, tenemos que aprender del Señor de todo, de todo lo que es esta palabra, o sea, esta palabra no era para los discípulos. Ni para el tiempo de Lázaro Esta palabra se hace vida para nosotros ahora Por todo lo que estamos viviendo Porque yo creo que ninguno de nosotros Aquí habemos los tres de diferentes edades Usted que nos está escuchando eh, Diferentes edades de las personas que están escuchando Pero nunca nos imaginamos estar viviendo y pasando Todo esto que estamos viviendo ahora Yo sinceramente no se me pasó nunca por mi mente Que íbamos a estar viviendo todo esto y al principio quizás no, no nos afligimos, nos angustiamos, pero a medida que van pasando los meses, hemos ido aprendiendo a confiar más en el Señor, a, a leer la palabra y a decir, ¡ay, el Señor! Esto quería decirnos. Porque ¿qué, qué, ¿qué pasa el hecho que uno no puede salir? Leemos la palabra, nos instruimos más, vamos investigando, estamos con los discipulados por líneas y todo... Entonces hemos aprendido más del Señor, a conocer más al Señor. Sí, sí. Porque muchas veces leemos la palabra. Este, esta parte de, de la muerte de Lázaro la hemos leído muchas veces. Pero cuando de repente el Señor dice, no, habla de esto o lee esto, el Señor siempre tiene una palabra fresca, un, un, un rema. Exacto. Cuando, aunque la hayamos leído 20.000 veces la Biblia, Dios siempre tiene un rema para nosotros, una palabra específica para el momento específico, para la persona específica. Es. Y yo sé que las personas que están escuchando este programa, esta palabra les va a llegar a sus corazones, porque ese es el propósito de este programa, de que esta palabra caiga en buena tierra, y Así la es. buena tierra es usted que nos está escuchando. Bien. Que usted abra su corazón y diga, oye, en realidad tiene razón, Dios, Jesús cuando estaba aquí era Dios mismo, pero Él se despojó, como tú decías, Eso. se despojó a sí mismo, o sea, él vivió todo lo que vivió aquí en la tierra, lo vivió como nosotros. Sí. ¿Ya? Pasó hambre, frío, pasó de todo lo que, lo que usted se puede imaginar, lo vivió Jesús. Pero lo único que a él, él no, no cayó como nosotros, fue en pecar. Exacto. ¿Ya? Eso, lo único, sáquele. Pero lo demás lo vivió todo lo que nosotros hemos pasado, Jesús lo pasó aquí en la tierra, Así como es. hombre. Así es. Así como es. persona. Por eso es que Él nos entiende a nosotros. Exactamente.
2: Y a eso iba justamente que Él, él siendo Dios, se despojó de toda su gloria. Sí. Se despojó de todo, de todo lo que Él tenía. ¿Por qué? Por, por amor, amor a ti y por amor a mí. Por amor a nosotros. Así que vamos a ir al segundo bloque. Obviamente eh, vamos a, a seguir viendo, ¿no es cierto?, este milagro, como Jesús llega a la ciudad. Como dice, ¿no es cierto?, ya llevaba cuatro días muerto y todo eso. Lo vamos a ver de vuelta, ¿no es cierto?, de esta pausa musical. Así que no se despegue de su programa Enamórate del Señor.
1: Volvemos al tiro.
2: Exactamente. Dios les bendiga.
1: Aquí estamos de vuelta con el programa y con este tema maravilloso que es la muerte de Lázaro. Así que si usted tiene una Biblia y no alcanzó a ver la cita que estábamos leyendo, es en San Juan 11 eh, del 1 en adelante. Vamos en el verso 17.
2: 17. Sí, y quedamos antes de la pausa musical, eh, justamente cuando Jesús, ¿no es cierto?, vino donde estaba Lázaro. Llegó donde, o más sí. bien, llegó donde estaba Lázaro. Y fíjate que dice la palabra del Señor en el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, pues ya, ya imagínate si ha... el olor que había. Exacto, exacto. Pero imagínense por favor, cuatro días muerto Lázaro, ya está en el sepulcro. Por lo tanto, naturalmente, hoy día tal vez hay un médico que me, nos está escuchando. Quien sea uno, dice cuatro días muerto, ya olvídate, ya no hay... No hay reparo, ya es imposible revertir esta realidad. ¿ya? Y de hecho, todos los que estaban en ese entorno, en ese minuto, ¿no es cierto? Eh, de decían, no, esto es un caso perdido. Jesús se atrasó, llegó tarde, se le adelantó, ¿no es cierto? Y ya murió. ¿Pero qué dice el verso 18, mamá?
1: Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Exacto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Así es. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es
2: importante, porque cuánto de lo que hoy día nos están escuchando le dicen al Señor o elevan, ¿no es cierto?, su mirada al cielo y dicen, Señor, si tú hubieses actuado de esta manera, no estaría viviendo esta situación. No estarías viviendo esto. No estarías viviendo esto. Pero Jesús, quiero decirte que tiene todo bajo control. Si tú hoy día estás en la brecha. Si tú hoy día estás alineado a la, o alineada a la voluntad de Dios. Perfecta, agradable y buena. Quiero decirte que todo está bajo control. A Dios nada se le escapa. Por eso que hoy día este tema, el programa de hoy. Lleva por nombre Dios nunca llega tarde. Por más que nosotros pensemos. Que Jesús, Dios mismo, se está, entre comillas, atrasando. Decir, ¿por qué Dios no me responde? Es como aprendíamos en los programas anteriores. Es porque cuando Dios guarda silencio, está trabajando. Amén, amén. Si Dios en este minuto no te ha respondido a tu clamor, es porque hay un propósito mayor, que la gloria será mayor para cuando ese milagro llegue a tu
3: vida. ¿Amén? ¿Eso es. él? Claro, en él. <coughs> De hecho, mira, estaba buscando en el teléfono porque eh, habla sobre, en uno de los versículos habla que eh, Betania estaba cerca de donde estaba Jesús, sí. donde él se quedó, y hablaba que eran alrededor de 15, eh, estadios. 15 estadios. Busqué la medida de estadios y en, en 15 estadios son 3,4 kilómetros. ¿Ya? Busqué en, en Google Maps y me arroja que desde 8 norte hasta el Duoc donde está en Chorrillo son los 3.4 kilómetros. O sea, no es nada. Yo recuerdo cuando trabajaba en Sportlife eh, y te iba a buscar al, al duoc. A duoc. ¿Recuerdas? Yo me iba caminando de 15 Norte sí. hasta eh, el Duoc piña. de Estorrillo. Y se me hacía nada. De hecho, en 25 minutos estaba allá. Entonces, nosotros nos damos cuenta que a lo mejor si hubiese eh, había una, una distancia abismante, o sea, no sé, 120 kilómetros, 100 kilómetros, se hubiese entendido que, entre comillas, hubiese llegado tarde.
1: Claro. Porque
3: mm. eso es lo que pensaban todos. Exacto. Jesús se atrasó y no pudo eh, eh, detener la muerte de Lázaro. De
2: hecho, eso es lo que le dice
3: Marta. Claro, exacto. Claro. Si, si, hubiese si hubiese estado, estado aquí. Acá. ¿Y qué, qué nos damos cuenta de eso? Ojo que se lo dijo Marta, no se lo dice no, María. María. Mm, ¿Por eso. qué? Volvemos al, al primer versículo que nosotros leímos, que Marta ya conocía el poder de Dios. Así Recordemos es. que Marta fue la que quebró el alabastro con el perfume y con su... María. 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 Perdón. María. María. María María fue la que quebró el alabastro con el perfume sí, y enjuagó sus su, su pies con sus cabellos. cabellos. Mm. Sí. Y, y recordemos qué es lo que dijeron sus discípulos y murmuraban entre ellos. Decían, ¿Por qué no mejor hubiésemos vendido ese perfume que era muy caro? Y sí. ojo que el perfume no era el caro, era el frasco. ¿ya? El alabastro era el caro. ¿Y qué es lo que dijo Jesús cuando él eh, se dio cuenta de lo que estaba murmurando? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo Leonel? Dijo, van a tener tiempo para ayudar a los pobres A los que necesitan cosas tangibles Pero a mí no van, a, no me van a tener para siempre Ah, claro ¿Seguro? Sí, así, por sí, supuesto cuando, sí, Y sí. nos damos cuenta que María Obviamente conocía el poder de Dios Por eso fue Marta la que dijo Si hubieses estado aquí claro. poniendo en duda a Dios Y ahí nuevamente nos damos cuenta Que si tú conoces a Dios Tú no lo vas a poner en duda
1: O sea, le está haciendo como un reproche pues le dijo si hubiese estado aquí claro
3: entonces claro o sea estamos hablando que eh, a, había muerto su hermano hace cuatro días ya cuando Jesús llega ya lázaro llevaba cuatro días muerto por ende ya no tenía el mismo olor que cuando lo enterraron sí. independiente que en ese tiempo qué es lo que se hacía se le ponían eh, eh, flores aromáticas aceites claro, aromáticos lo ya, ya, y lo envolvían en unas telas ya pero voy al hecho de, de, de lo que Marta
2: dijo. Pero, pero mira, algo importante, Joel, porque si bien es cierto, María, Dios ya se le había revelado en entender quién era Jesús. Por eso que justamente lo que dices tú, eh, 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 el tema del perfume y todo lo demás, pero Marta también entendía que Jesús lo que le pidiera al Padre, Dios le iba a responder. De hecho, sí. el verso 22 dice, más también, y, y, y es la misma Marta, que en algún momento como que le hace clic. Porque dice, Justamente. si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Claro. Pero dice, más también sé, o sea ya se le había sido revelado, que todo lo que pidas a Dios, sí, Dios te también. lo dará.
3: Reconociendo.
2: Porque ella... Él, 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 o él, sea, ahí se
1: dio cuenta ella.
2: Exactamente. Le hizo, ah, perfecto. Yo, humanamente, naturalmente, pienso que llegaste tarde. Pero sé también que tú tienes, ¿no es cierto?, Dios te va a responder a lo que tú clames a Él.
3: En parte estaba reconociendo que Él siempre tenía la última palabra.
2: A, así es. ¿Y Jesús qué le dijo, mamá?
1: En el 24, 20, 23. 23. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Claro. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección wow. y la vida.
2: Bendito Dios. El
1: que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
2: Bendito Dios.
1: Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús sí. le preguntó, en este caso a Marta. Le dijo, sí, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. El 27. ¿El 28? Pero mira. Te? El 27 ya.
2: Pero, pero hoy día, Jesús te está haciendo la misma pregunta a ti, tú que no estás escuchando. Y eso, eso es mm -hmm. tremendo, porque eh, uno... Lee, ¿no es cierto?, el, el verso 26 y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, tú que nos estás escuchando, ¿crees en este Dios vivo, en este Dios real? Porque aquí habemos tres personas que creemos en Dios,
5: Así
2: es. con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque esto no es una religión. Creemos porque Él es un Dios vivo que ha obrado en nuestras vidas, que ha hecho milagros en nuestras vidas. Así es. Donde los médicos, en, en el caso personal, dieron tal vez una esperanza, una expectativa de vida de meses, y para la gloria del Señor ya voy, ¿no es cierto?, a cumplir, no casi 40, ¿no es cierto?, y, y Dios sigue obrando.
3: ¿Cuántos años, Leonardo? Treinta, treinta,
2: treinta y ocho <risa> años
5: 38,
1: de,
2: 38 años de milagro. Amén. 38 años de milagro. Entonces, eh, predicamos, entregamos a un Dios vivo, un Dios real, no un Dios. Que, que hemos solamente leído porque de repente dices, tú escudriñas la palabra, sí leemos la palabra, pero esa palabra se ha hecho vida en nosotros,
3: esa es la diferencia, sí,
2: eso sí. es lo más maravilloso, que hoy día entregamos algo que tenemos, Joel mamá, entregamos algo que tenemos, se llama Jesucristo, Así es. que hoy día te viene a entregar una palabra de salvación, una palabra de perdón, tal vez hoy día tú estás como Marte, estás como María, Tienes tal vez a alguien que está viviendo una aflicción tremenda y los médicos ya han dicho ya no podemos hacer nada con esta persona. Pero quiero decirte que tal como Jesús obró con María, con Marta y con Lázaro, que ahora vamos a hablar, por supuesto, y vamos a ver el milagro maravilloso. Dios quiere hacer ese milagro contigo, con tu familiar, con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, porque dice la palabra que Dios es el mismo ayer, Hoy y por los siglos. Bendito sea el Señor.
1: Y sabes que a lo mejor muchas personas que están escuchando la palabra, eh, la religión nos salva. Nosotros no estamos hablando de religión. Hay muchas personas que, eh, oye, no no, no, me hablen de Dios, no me hablen de la religión. Entonces esta palabra es palabra viva de Dios. Amén. Entonces es para las personas que lo están escuchando. Y a lo mejor usted se ha alejado de la iglesia por X problemas que ha tenido, por X dificultades. Hay muchas personas que se han alejado de las iglesias. Por diferentes situaciones. Pero nosotros queremos decirle lo que Dios le decía. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así es. Y esa es la preocupación que nosotros debemos tener. Si usted llega a morir, ¿a dónde se va a ir? Wow. Esa es la pregunta. Wow. Porque eh, si tú estás con el Señor, de, yo, yo confío en el Señor que cuando yo me muera yo voy a cerrar los ojos y lo voy a abrir con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra, a lo mejor usted dice que se creerá santa esa señora que está hablando. No, no se trata de eso. Se trata que dice la palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y, y, creemos. Que Él, y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de entre los muertos y resucitó, dice que nosotros somos salvos. Amén. Amén. Y esa es la seguridad que a uno le da como un hijo de Dios. Y usted, sí, sí. si es un hijo de Dios, tiene que tener la seguridad de que si en cualquier momento, mire, no solamente por esta pandemia, uno puede partir en cualquier momento. Nadie tiene la vida comprada. Nadie, nadie tiene la vida comprada. Entonces, en cualquier momento pasa algo y digo yo, Señor, yo me voy contigo, yo confío en ti. Eso es creerle al Señor de, de las promesas que están en la palabra del Señor. Así es. Entonces, si usted no está escuchando, esta es palabra de Dios. Nosotros no queremos poner en usted religión. Sáquese ese, eso que tenga a lo mejor en su cabecita de pensar, ah, ya están hablando de religión. No, 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 no. Estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, del único Dios que fuera de él. No hay otro Dios a que usted se postre, que usted adore, que usted levante sus manos. Y es el único Dios que tiene oído, que le escucha, que tiene ojos y que lo ve, Amén. que tiene manos y él puede abrazarlo. ¿Ya? miren, en una oportunidad, yo les voy a contar un testimonio cortito, en una oportunidad, eh, yo estaba, siempre a mí me gustaba orar de rodilla, o si no, a veces yo me iba a arrodillar al baño, porque uno busca un poquito la privacidad cuando tiene niño, y yo me acuerdo que estaba orando arrodillada, y yo estaba llorando en la presencia del Señor, otra cosa, cuando uno llora delante de la presencia del Señor, no es de tristeza, sino es por el que el, el Señor la toca a uno, y es tanto eh, eh, la unción de Dios que uno llora pero es de alegría y en ese momento yo le digo Señor yo necesito que tú me abraces yo estaba sola en el lugar que yo estaba orando, le digo yo necesito sentir tus brazos Señor necesito que tú me abraces y sabe usted que en el momento que yo estaba arrodillada yo sentí unos brazos y que me abrazaron yo abrí los ojos, mire no había nadie, estaba yo sola, estaba arrodillada y yo sentí los brazos del Señor entonces ese es el Dios que nosotros servimos ese es el Dios que nosotros adoramos del cual nosotros le estamos hablando en, esta, en este momento de, de la palabra que nosotros le llevamos y que queremos que se haga vida en usted, Gloria a Dios. que no dude que no desconfíe, el enemigo trata de ponerle a usted duda trata de, de poner, no, no creas eso si es mentira, no, si ya Dios no era para el tiempo de los discípulos, en ese tiempo no, Dios es el mismo hoy y por los siglos Amén. hace los mismos milagros Hace las mismas sanidades. Solamente basta que usted lo crea. Es por eso que aquí cuando Jesús le dice. ¿Crees esto? Jesús le dice a Marta. ¿Tú crees esto? Y tú recién lo repetías. A usted que no está escuchando. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? ¿Usted cree que Dios puede cambiar su vida? ¿Usted cree que Dios puede hacer el milagro con su familia? A lo mejor su, su familia está... Eh, no sé, como de cabeza, así que, que hay un, un conflicto, hay problemas, hay dificultades, hay discusiones, hay pelea, no sé, quizá lo mejor usted me dice que usted no sabe, mi, mi, mi familia, mi hogar es un infierno, pero usted cree que Dios puede cambiar eso, usted cree que Dios puede poner paz en su casa, puede ordenar su casa, de eso le, le estamos hablando, de así ese es. Dios.
2: Así es, amén. Así es, y fíjense. Siguiendo ya con la historia en el verso 28 de Juan capítulo 11. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vinieron, vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pero miren lo maravilloso el verso 32. Repito lo mismo que Marta, Juel María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole lo mismo. ¿Serán hermanas? Son hermanas, eran hermanas. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y el verso 33 dice Jesús al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusiste? le dijeron Señor ven y ve y dice que Jesús lloró, lloró.
1: porque él amaba a... ¿a, se llama? a Lázaro
2: pero miren, es algo tremendo porque Jesús sabía lo que iba a venir Jesús sabía que Dios iba a glorificarse lo leíamos en los versos primeros Decía que era para qué, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces uno puede decir. ¿Y Jesús por qué lloró? Porque nos demuestra que también hay tiempo para llorar. Claro. En una pérdida. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir. Pero cómo estás llorando. Tú tienes que confiar en Dios. Quiero decirte. Usted que no está escuchando. Hay tiempo para todo. Jesús también lloró. Sabiendo lo que iba a venir. El milagro de Lázaro. Pero él mostró algo. Dio un ejemplo tremendo que había tiempo también para llorar, para el dolor. Porque muchas veces, no, los cristianos no pueden tener luto. ¿Cómo? Si la esperanza del Señor, pero perdón, nuestro corazón se duele. Sí, ser sensible. Entonces dice Jesús lloró. Jesús aún sabiendo lo que venía para Lázaro, tuvo dolor y fue parte del dolor. Miren qué maravilloso que en ese momento sentían sus hermanos. Sí, si hoy día tú tal vez que nos estás escuchando está viviendo un dolor tremendo. Quiero decirte que Dios está contigo. En ese dolor también. Y te quiere decir. Yo estoy contigo. No estás solo como el testimonio que contaba mi madre. Esos brazos de amor están para contigo hoy día. Dios está contigo. Y el verso 36 dice. Dijeron entonces los judíos. Mirad cómo le amaba. Vieron a Jesús. Hoy oh, Está llorando. Le amaba entonces a Lázaro. Y el verso 37 dice. Y algunos de ellos dijeron. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Y qué pasó en el verso 38
1: mamá? Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitas la piedra. Marta la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede aquí, hiede ya. Porque es de cuatro días. Exacto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Qué maravilloso! Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Aleluya. Pero, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ¡ay, qué impresionante, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. A
3: Mira, una de las cosas que me llama mucho la atención es el versículo 42. Que dice, yo sabía, Jesús está hablando, y uh -huh. dice, yo sabía que siempre me oyes, está hablando con el Padre. Así claro. es, así es. Y dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Dios obviamente siempre escuchaba a su Hijo Jesús, y tal como lo escuchaba a Él, eh, nos escucha a nosotros. Así es. Constantemente. Y, Dios, ¿Y Jesús por qué lo hizo? A causa de la multitud. Así ¿Para es. qué? Para obviamente ver cuando Dios le pidió a, a, a Padre. O sea, Jesús, o sea, Jesús le pidió a Dios Padre que resucitara a su amigo. Uh -huh. ¿Por qué eso estaba haciendo? Es. Él no estaba diciendo, oh Dios omnipotente, resucita a, a, a este las, hombre que uh -huh. está ahí. No, él está intercediendo por su amigo. Así es, Póngase sí. en el caso de Jesús o, o simplemente en el caso de la persona que ustedes ahora... Y que están frente a la muerte de su mejor amigo. Si Jesús lloró, porque él, y ahí también nosotros vemos que eh, la humanidad de Exacto. Jesús, 100 la hombre. sensibilidad, ahí vemos ¿no? que él eh, obviamente era sensible, tenía dolor, podía sentir pena, ya y en ese minuto lo demostró. Así Está es. expresándolo. Claro. Y por algo que quedó escrito en la Biblia, es. porque es algo que nos ayuda a nosotros a ver a Jesús. De forma humana Así es. 100% humano Así es. ¿Ya? La diferencia es que Obviamente él se despojó De toda su deidad Para convertirse en humano Así es. Pero siempre estuvo conectado Con su padre uh -huh. Pero en el capítulo 42 Yo decía que lo hizo por el pueblo Para que el pueblo escuchara La multitud escuchara Que no fue porque él lo dijo Sino porque él se lo pidió al padre Y el padre la respondió Así es y tú que me estás escuchando en esta hora, Dios, el mismo que escuchó a Jesús y le respondió a la petición de resucitar a su amigo Lázaro, está escuchando. Amén. Está escuchando el clamor de sus hijos. O de, 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 de tú que me estás escuchando en esta hora, si tú clamas a Dios, Dios es fiel y justo en escucharte Amén. y en responderte. Más bien dice Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé, dice así el Señor. Es, o sea, Así ¿qué es, así es.
2: Tremenda convicción, qué, tremenda, o sea, qué mayor seguridad necesitamos
3: si, si Dios mismo nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Y de esto más aún hay, un, hay un, una, un, ¿cómo decirlo? Es como un clic, esa acción que siempre obviamente va a gatillar el milagro de Dios. Exacto. Nosotros en, en programas anteriores hemos hablado sobre los milagros
2: de la fe, ¿eh? y ¿eh?
3: en todos los milagros, por ejemplo cuando se acercó el ciego, se acercó el paralítico. Él siempre le preguntó. ¿Qué quieres que sí, haga? Sí. Y ahí va obviamente. A, 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 esa, a ese gatillante. Y en este caso. O sea, disculpa. En este caso. Fue el clamor. A gran voz que hizo Jesús. Donde dijo. Lázaro ven fuera. Me ese me fue me el accionar. Claro. Ese fue el gatillante. Dios ya le había respondido. Claro. Él perfectamente podría haber dicho. Gracias padre. dónde está. Dice. Yo sabía que me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Exacto. Ya había tenido la respuesta de Dios. Él perfectamente podría haberse sentado esperando que Lázaro saliera. Pero él, en, 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 en el accionar de creer lo que dio el Padre ya le había respondido, él lo llama a Lázaro y le dice, ¡Lázaro, ven fuera! Exacto. Y en ese minuto Lázaro se para y sale de la tumba. Así es. Así que no olvides de eso. No te puedes quedar sentado esperando la oración. Sino que también tienes que accionar. Así es. Amén.
2: Y lo más maravilloso, ya cerrando este programa hermoso que hemos tenido, nos, nos hemos gozado. Sí, eh, de verdad que nos, nos hemos deleitado en, en poder entregarte esta palabra, querido auditor, usted que nos escucha constantemente estos días viernes, es que queremos eh, dejar esto: que Dios nunca llega tarde. Así es. Hemos visto hoy día toda la historia, ¿no es cierto?, de Lázaro. Y que al principio veíamos cómo Jesús. A nuestros ojos o los ojos naturales, Chuta, ¿cómo nos respondió inmediatamente? Él responde en el momento preciso, en el momento justo cuando tú lo necesitas. Nosotros estamos muchas veces, lo decías tú mamá, nos acostumbramos a adelantarnos muchas veces a los procesos. Pero Dios es perfecto en los tiempos. Así Por lo es. tanto, cuando nosotros hemos aprendido a esperar en Él... Podemos estar confiados y podemos estar seguros que su voluntad perfecta, agradable y buena para Así. con nuestra vida, para Así con nosotros. Es. Amén. Así, Así que vamos a orar por, por ti, querido auditor, que tal vez estás viviendo una aflicción, está viviendo tal vez eh, justamente una situación muy parecida a esto, y, y queremos decirte que Dios, el eh, mismo que respondió, ¿no es cierto?, con este milagro de Lázaro, quiere responder a tu clamor. Joel.
3: Amén. Bendito Dios, vamos delante de tu presencia. Cristo, y queremos pedirte por cada una de las personas que nos están oyendo en esta en, esta, en este programa. Señor, te pedimos que vayas poniendo la, la fe que tuvo María, Señor, en esas personas para que ellas reconozcan que tú eres el Dios, que tú eres el Dios verdadero, que tú no cambias, Señor, que tú eres el mismo ayer y por los siglos. Que ellos cuando clamen a ti, Señor... Te digan, Señor, como tú resucitaste a Lázaro, también resucita a mi hijo, resucita a mi hermano, resucita a mi matrimonio, resucita a mis finanzas, resucita a mi vida en ti, mi, mi, mi conexión contigo. Señor, en esta hora te pedimos, bendito Dios, que seas bendiciendo a cada uno de nuestros oyentes y que nosotros también seamos de ejemplo para las personas que nos están oyendo y viendo todos los días, Señor. ¿Por qué? Porque siempre es para traer más personas a ti, Cristo. Hay una, una canción que dice, yo quiero ser más como tú, para que los demás quieran ser como yo, Señor. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Señor, y que te glorifique. Siempre es para tu gloria y para tu honra señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
2: Amén. Recuerden, este ha sido su programa, Enamórate del Señor. Nos despedimos todos juntos así. Uno, dos, tres. Enamórate del Señor. ¡Chao, chao! chao
5: De tu voz, de tus canciones de gratitud Vamos levanta tu cántico de gratitud Porque cuando estaba yo muerto Tú me diste vida, tu amor vino a rescatarme Tu amor incondicional, tu amor perfecto Me has salvado, te doy gracias Vamos dale gracias, dale gracias Gracias por tu amor Eres mi Padre